0: Olá, boa tarde. Como salvar o chamado quarto poder? É possível ter informação sem comunicação social? O Presidente da República alerta para os riscos para a democracia e pede entendimentos de regime. O governo diz que o Estado não deve ter apoios específicos para um grupo de comunicação social, porque isso seria um enviesamento do funcionamento do mercado. Os partidos dividem-se entre intervir ou não intervir e também se dividem de que forma essa intervenção deve ser feita. Também se dividem ainda as opiniões que defendem que a comunicação social pública, ou melhor, os que defendem a comunicação social pública e os que a diabolizam. Com o Congresso de Jornalistas a decorrer em Lisboa, o contraditório desta semana vai analisar a crise na comunicação social, uma análise também à Convenção do de, de Chega, André Ventura, que se afirma herdeiro de Sá Carneiro, a AD de Luís Montenegro e Nuno Mel que acolheram Cama Pereira mas o vão deixar a um canto a Convenção este domingo no Estoril, vai lá Pau Portas, Pedro Passos Coelho fica em casa, não foi convidado. É o contraditório de António José diretor de informação da RTP, Luísa Meireles, diretora de informação da Agência Lusa e Raul Vaz, comentador de política da Antena 1. Raul, creio que hoje é a tua vez para abrir este debate e começamos, obviamente, pela comunicação social. Uma crise que não é nova, mas tocaram todas as campainhas quando um grupo que junta a TSF, o Diário de Notícias, o Jornal de Notícias e o Jogo vive da caridade dos jornalistas que continuam a trabalhar todos os dias sem receberem salário. Não sei se deve, se deve ser este o ponto de partida ou não para esta discussão, mas seja, já que fui eu, acabei por o introduzir desta Acho forma, um fundo americano com sede nas Bahamas que compra e depois fecha a torneira. Como é que estas coisas podem acontecer?
1: Quando há fundo, bate-se no fundo e a fundo para além do fundo, há sempre na vida. Isso é uma lição que nós normalmente esquecemos, mas que está aí aos olhos de toda a gente. Ou seja, como é que chegamos aqui e como é que estamos aqui? Estamos muito mal, não é? Porque uma vez por todas, aqui chegados, lamentavelmente, há pessoas que não recebem salários, há pessoas que trabalham e estão à espera de trabalho para além do trabalho, e isso obviamente em qualquer profissão. Tu disseste que é o quarto poder... Eu... Claro que é uma. E que desuso
0: essa. Sim, essa... mas uh,
1: vamos que seja o quarto poder. É, sobretudo, uma, uma ferramenta fundamental para qualquer democracia, para qualquer regime político que seja livre. E isso obviamente sem jornalismo, sem comunicação social, não existe. Uh, o presidente da República, os partidos, uh, há jornais, há rádios. Estamos numa rádio pública já agora. Sim. Já agora, como e e já, numa...
0: já agora com um painel público É Com um
1: painel público e Enfim, não vou falar do painel <risos> Mas de qualquer das formas Estamos num espaço livre, público Agora, eu tenho uma ideia uh, Que nem tudo pode ser público E quando a solução uh, Que é dita por algumas pessoas Que eu percebo Pessoas responsáveis e bem intencionadas Que é, vamos nacionalizar a global mídia Eu acho que é um erro é evidente que percebe-se, ou seja, quando se está Mas pronto... Um Mas problema...
0: haver uma intervenção, ainda que temporária? Sim, eu aliás, pegaria, pegaria, que
1: te... pegaria, pegaria numa ideia que eu ouvi com atenção do Dr. Miguel Espaaz Maturo, que foi ministro, tutelou, aliás, esta casa onde estamos, eu acho que tutelou bem, já agora, Uh, e, e lançou uma ideia que era uh, quem compra um serviço de informação tem um desconto fiscal. Eu estou a simplificar. Não? É um ponto de partida. Uh, longe de mim, uh, avançar para além do ponto de partida. Mas pareceu-me bem. Ou seja, Miguel Poes Maduro não quer nacionalizar aquilo que ele, aliás, com conhecimento de causa, aliás tutelou uma parte. Bem entendido. E, portanto, é uma ideia que eu acho que tem que fazer, ou deve fazer caminho, e os responsáveis políticos, porque tudo... Vai dar à política e aos seus responsáveis. A solução tem que ser uma decisão política, embora não seja uma decisão de Estado. Uh, agora, como é que chegamos aqui? Isso eu acho que é importante. Uh, uh, em, nos últimos 20 anos, em 2004, 2005, uh, o PS, o engenheiro da Sócrates, tinha uma ideia absoluta. E teve uma ideia também, teve uma ideia. Eu acho que má. É uma ideia que é o tripé, aquilo que eu já tenho falado aqui, que é o poder político o poder financeiro e o poder mediático. E fez, construiu isso. Ou seja, ele tinha uma ideia absoluta, legitimamente uh, conseguida nas eleições, tinha o poder financeiro, onde tinha um, um, um ponta de lança, que era o BES e o Dr. Ricardo Salgado, e tentou ter o poder mediático. É curioso que não conseguiu. Porquê? Porque não conseguiu. <risos> Ou seja, eu, apesar de tudo, sou otimista. Eu acho que quando se bate no fundo, uh, como estamos a, a ver... Infelizmente, a comunicação social, apesar de tudo, apesar de tudo uh, vive, rejeita e, e entra e naquilo reage, que é, e reage. E portanto, uh, como é que chegamos aqui? Chegamos aqui por isso, nos últimos 20 anos, e houve nos últimos 20 anos um, um político, Volto ao país Maduro, que eu acho que teve uma ideia uh, boa.
0: António, batemos mesmo no fundo. Ou nem por isso? Não sei, então... eu, eu
2: concordo com o Raul. Quando pensamos que batemos no fundo ainda mais fundo, isso tem acontecido em diversas vertentes da nossa vida nos últimos anos, e temo que continue a acontecer que o fundo ainda tenha mais fundo, como disse o Raul. Eu acho que talvez, em Portugal, a situação que a global média vive não tenha muito paralelo. Mas eu juntava-lhe mais um promenar que não é despiciando e não é um promenar aliás é um por maior, que é a expulsão uh, de um jornalista uh, numa hum. universidade, no caso de um jornalista do Expresso, que foi uh, tirado uh, enfim pelos braços e Braço pelas e pernas, pernas de Sim. uma sala onde entrou com normalidade e onde estava uh, a fazer o seu papel. Até pode ter entrado com a normalidade. Até pode ter, entrado. Mas nem foi o caso. Mas não pode ser expulso com normalidade. Exatamente. Foi, foi, foi E foi expulso, curiosamente, e isto é um sinal, digamos, muito doentio e muito preocupante por estudantes da Universidade Católica. E isto é... Enfim... Esperamos que seja um facto isolado, não, não acreditamos que ele se vá a repetir, mas é um sinal de, 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 de falta de respeito e, e que não acontece num lado qualquer, acontece dentro de uma universidade, com pessoas que estudaram, com pessoas que têm eh, outra formação. E isso quer dizer que se calhar não estamos a valorizar suficientemente esta dimensão da democracia que passa não apenas por eleições, não estamos, não. talvez não tenha sido por acaso que esse tal tripé não se tenha concretizado e esse não tenha sido por acaso provavelmente também se deve à existência de jornalismo independente uhum. que fez o seu papel se hum. calhar também teve a ver com isso. E, portanto, o jornalismo independente isto parece, devia ser uma redundância, estas duas pois palavras. O jornalismo é jornalismo é, é independente. Estas duas palavras Exatamente. deviam ser Sobre redundantes, mas não são. Hum. É. E há cada vez mais sinais, uh, na Europa, o tal continente muito uhum. civilizado, com uma, uh, democracias maduras, uh, na Europa temos suficientes sinais uh, de que isso está a acontecer. E não é só porque a economia dos média é um problema, é porque há dimensões políticas, uhum. sociais que estão a envolver o nosso trabalho e, e, e ele não está a ser suficientemente defendido. Nós já chegámos ao ponto, e isso não tinha acontecido, de que aproveitando uma brecha ou legislativa, ou porque o regulador estava em transição, estava, o anterior regulador ainda, ainda lá estava e o novo ainda não tinha vindo, seja como for, houve alguém que tomou um grupo de comunicação social, se calhar sem cumprir todas as regras. Por exemplo, em relação à rádio, quer-me parecer, sem ser jurista, que as regras não foram mesmo cumpridas, porque a transmissão de um Alvará não se faz assim, só porque se tem dinheiro. E isso que temos que dizer aqui é que uma empresa de comunicação social não é uma empresa como outra qualquer. Uhum. Também certo pelas é que obrigações os... que tem, não claro. é só por uma questão certo. de privilégios. melhor, ah, é, é, os... é o que é. Ou seja, é impensável hum. que nós não saibamos quem é o dono de um órgão de comunicação social. Ou, ou que ele vem. Que não esteja obrigado a deveres e obrigações e a respeito da lei, a transparência. Eu estava é, um pano para mangas, eu vou-me calar já. A Europa está uh, a dias de aprovar uh, finalmente uma coisa que se chama uh, Media Freedom Act. E este Media Freedom Act é um documento muito importante em que a União Europeia está a valorizar muito a questão da independência e a questão da transparência. Há outros, outras questões também relevantes, mas estas são uma delas em que há, digamos, direitos e obrigações mais reforçados. E isto quer dizer que este mal, este problema, não é apenas português e que este grupo, obviamente, tem que ser chamado pelos poderes públicos, incluindo o Ministério Público, incluindo a Justiça, a, 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 a uma decisão, a, seja ela qual for, mas isto é intolerável, não pode estar a acontecer, tem que ter, não é uma questão de apoio, porque obviamente não nos passa pela cabeça que vamos apoiar nós cidadãos um fundo que desconhecemos. Pois não.
0: Luísa, é um problema de os patos bravos terem chegado também à comunicação social? Ou é mais a crise é mais vasta do que essa? Não É mais vasta, bem mais vasta
1: Tomaram-nos que fosse isso
3: Deixa-me dizer, já houve patos bravos Que chegaram à comunicação social Só que a gente sabia quem era é. uh, Neste momento são Quer dizer, é um fundo obscuro E, e completamente opaco que, que, não, não, que não sabemos quem são É impossível saber que quem é Que interesse terá
0: em comprar Para depois, no fundo, fechar a torneira Porque sim, deixar de pagar salários sim, é fechar é uma torneira Sim, questão
3: uh, Tu compras um grupo de comunicação social ou para, ou para fazer dinheiro ou para te fazer trazer influência, ou para passar a ser influente. Agora, esta Mas, aqui neste é uma caso parece que é para destruir. Parece ser para destruir ou para aquilo servir como concha vazia, ser uma, apenas uma coisa de financiamento, uma operação de financiamento que resulta em qualquer outra coisa, não é? Uhum. Que nós ainda não conseguimos vislumbrar. E isso eu acho que ainda. E as, as investigações que eu tenho visto acerca deste fundo, ainda não. Uh, os jornalistas ainda não conseguiram chegar lá. Uh, mas eu acho que, quando a gente fala, nós estamos num momento. que Quer dizer, nós, eu acho que em relação a este aspecto do jornalismo. Uh, nós há, há dois planos quer dizer, Um é o financiamento É o negócio E o negócio está em crise há muitos anos uhum. E digamos que a global media, digamos que, que, é, que É o último sintoma Ou é o último exemplo De uma catástrofe quase anunciada Porque o modelo de negócio uh, Começou trouxe, a fraquejar E a deteriorar-se e abrir brechas Aqui há, um, há bastante tempo quando há nomeadamente anos. há 20 anos quando se abriram as portas da internet e os e os e os padrões quando, quando a
1: PT vendeu vendeu
3: mas uhum. quando não mas quando a comunicação social os padrões de consumo social,
0: passaram a ser outros
3: -se. ah, e não e não, e não é só isso quando abriram a, 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 uhum. a internet e o, o negócio quando abriram o um negócio gratuitamente ofereceram claro. gratuitamente o negócio não é na, na, na net
0: claro. Portanto,
3: uma coisa é o um modelo de financiamento uhum. e depois é a crise do jornalismo que estas duas coisas interpenetram-se, mas não são necessariamente iguais. Porque o jornalismo também tem culpas na crise a que chegamos, mas, não, não. Uh, mas tem culpas próprias e também há uh, alheias, no sentido de que um, são induzidos a fazer determinadas coisas a, a fazer determinadas coisas, uh, porque a crise os obriga. Uh, e em relação a isto, em, eu, e ao financiamento, e à possibilidade de ser várias coisas, ou de poderem ser, de haver várias, várias hipóteses postas em cima da mesa, é evidente que há muitas, mas eu também retiro de cima da mesa, a partida, uma nacionalização porque acho que não faz qualquer sentido, um, já tivemos essa experiência no, no, no passado e não resultou bem, hoje podia ser uma coisa mesmo feita à uh, jornada, digamos, melhorada, mas não resultaria, acho que não, não faz então, sentido. Então qual é a solução? Eu acho que tem que ser uma combinação de várias soluções, uhum. sendo que ninguém tem ainda, se a solução fosse fácil, já estava encontrada. É? A magia. Uh, exato. <risos> Mas há várias soluções. Eu acho que, por exemplo, aquela questão da, 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 da lusa, de ao Estado a comprar os 46% que, o, que a Global Média e o Marco Galinha tinham na lusa e que passaram para o fundo, hein, na sua maioria, eh, passasse a ser do Estado e daí a ser, eh, ser entregue, passar a ser gratuitamente distribuída a todos, era uma ajuda fenomenal. Porque se nós temos, se a lusa. Uh, tem clientes que podem pagar uh, 300 mil euros por ano, há outros que pagam uh, 200. E a imprensa regional são 700 jornais neste e, momento e nós. Não podem pagar E, é quando, e, são, e quando, são. Quando pagam? Sim, quando pagam, quando pagam. E, e portanto, acho que isso. Ter... Sim, mas
0: achas que uh, a, a, a disponibilidade gratuita uh, do serviço da Lusa por si só, uh, além de, da imprensa regional, que focaste e essa sim vive com. Uh, todas as, as dificuldades sim. e todos os questões contam, Exato, mas uh, para o, 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 a comunicação social nacional, isso por si só uh, ajudava Não, si em só alguma coisa. Não, era uma
3: ajuda porque eu estou a falar da imprensa regional mas existem grandes jornais como o Público ou o Expresso ou, ou, que, que têm, que assinam a Lusa uhum. ou, grandes, ou, ou grandes jornais digamos assim, uh, do online o sim, o Observador etc, sim, sim. portanto, uh, são vários e esses até pagam mais, são jornais mais ricos, digamos assim, mas seja como for, é caro. Portanto, era uma ajuda para todos. Eu acho que a isenção... Mas isso,
0: fris... a, a longo prazo, não pode haver o risco de ser a Lusa depois a entrar em crise. Eu digo isto porque não, há sempre é. a tentação implicava... do Estado depois, de, apesar de prometer hum. mundos e fundos, depois corta aí é nos questão... mundos e fundos que, que Mas promete.
3: Mas aí é a mesma questão. Quem é que financiaria isto? Não hum. podem ser... Quer dizer, se... Porque nós... Se nós entendemos, como já temos entendido, que o jornalismo é um pilar da democracia, então e que é um bem essencial também, uh, então também temos que ser todos a todos a financiá-lo. A RTP é financiada pela cava, não é pela contribuição sim, que é uma taxa não, que vai uh, na, na sim, mas na... que tem vindo lá está, tem vindo sempre a diminuir e nunca a crescer. Sim, uh, mas não acabou. A mas a necessidade que houve
0: de, de fusão pode haver,
3: pode haver uh. uma solução desse tipo hum. e depois hum. ver -se ia como é que seria distribuída. Em relação à luz, até poderia ser uma solução. Mas que é, oh, o envolvimento dos cidadãos também acho que é fundamental. Obviamente que nós não temos. O Guardian é financiado em metade por, por, por um fundo Sim. que é financiado pelos seus leitores. E, e pelos
2: leitores? Mas, então, nós é Sim, mas
3: nós não temos dimensão. Sim, mas nós não temos dimensão para isso. O Guardian é um jornal
1: mundial, internacional,
0: global. Mas há clima. Quer dizer, porque andou a diabolizar-se a, a, a comunicação social pública. Uhum. Uh, e criou-se muito essa, essa, essa imagem na opinião pública contra a comunicação não social. É um problema pública.
1: um bocado a Nós sofremos ser. um bocado esse estigma. Sim, claro, claramente.
0: Uh, 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 e por acho... outro lado, isso acaba por condicionar os governos, sejam de que Sim, exatamente. Eu acho em, 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 tá, em, no fundo, uh,
1: uh, uh, apoiarem
0: a comunicação social. Está a ir ao
1: ponto. Isto a gente sabe como é que começa a necessidade não sabe como é que acaba com o interesse. Uh, vou aqui dar um. Uma, uma especulação de um exemplo Onde é que nós estamos? Estamos numa crise da global mídia Uma crise de, que alertou-nos para, para um congresso de jornalistas Que aliás está a decorrer, é importante que se saiba E que nos alertou para esta realidade E que de certa forma eu percebo que haja pessoas Que diga, vamos nacionalizar a global mídia Eu percebo, acho um erro, como já disse uh, Vamos, eu também acho um erro que o Estado vendesse 49%, não, 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 não comprasse, comprasse, perdão. 46%. O Estado mas medida... alguma
0: vez devia ter vendido, ou seja, alguma vez não. a Lusa devia ter tido a entrada de capital privado? Pois. Não, mas a Lusa <risos> foi fundada assim.
3: Exatamente. A Lusa foi uma ideia. A NOP, a vamos... Não vamos... Não. Não, não
1: vamos foi foi uma forma... Já, já ninguém sabe. A participação, já, quem está...
3: participação de, de artistas,
1: expressos, públicos... O começo é generoso.
3: Quem sempre entrou com o dinheiro foi o Estado. É nunca.
1: Agora, vamos, um exemplo concreto, deixa-me dizer isto. Uh, estamos aqui, a Lusa uh, há um problema, há um governo democrático em Portugal, e acho que vai continuar a existir. Há a Luísa é a diretora da informação da Lusa, não é um elogio fácil, está aqui ao meu lado. Mas imagina que o André Ventura uh, não, eu acho que não vai acontecer. Mas daqui a quatro, cinco anos, seis anos, Deus nos livre. Mas é, é primeiro-ministro de Portugal E na Lusa É diretor de informação Olha, um daqueles rapazes, alunos Que esteve agora na, na Católica Faz o curso de comunicação social E o André Ventura diz, legitimamente este Tu vais ser o diretor de informação da Lusa Não é preciso dizer mais nada para não Ou seja a gente sabe como é que começa por necessidade Não mas saber Mas
0: é essa aí imagem que criou um estigma dizer, uma na coisa, comunicação social É que em
3: relação a isso estaria Era obrigatório Haver okay. uma alteração dos estatutos da Lusa claro. E criar um órgão de supervisão Com certeza. Não digo igual ao da RTB Eu acho este argumento muito perigoso não, não não, Só um
0: segundo já agora, até porque falaste sim, sim, sim. na, 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 na Luísa Meirelles como falei, diretora de informação claro. da Lusa e é António José a diretor Exatamente, de informação da, da RTB. É? Eu até sou aqui, aqui, eu, até sou aqui eu até sou aqui, eu uh...
1: desalinhado. <risos> não é... eles têm muito mais responsabilidade que eu. E eu reconheço-lhes este, este
0: argumento do Raul acaba por ser perigoso. Para na medida em que, de facto.
2: Nota pessoal, todos nós sim. tivemos uh, trajetos que passaram uh, pela por responsabilidade pela e por social, social e por privada. privada uh, sim. E boa parte dos nossos trajetos. Portanto, eu continuo a pensar o mesmo, pensava antes de vir para a RTP. A RTP é importante para a informação em Portugal e não apenas para a informação, para muitas outras vertentes da comunicação, mas eu não defendo que a comunicação social em Portugal seja estatizada uhum. e que essa seja a solução. Uhum. Essa é uma parte da, da, da proteção que podemos dar claro. eh, a, a um jornalismo de uh, qualidade e que ele próprio possa ter um, ser um fator de regulação, porque o exemplo, uh, a exigência que a se rola. A regulação está aí. Exatamente, a é a passa, está aí. passa muito por aí. Portanto, eu defendo, um, e acho que defendemos todos, não é? eu defendo, não, não, somos, sim, não sim. sou original, um pluralismo que, obviamente, tenha também na iniciativa privada, na sociedade ah. civil, que ah. possa, uh, digamos, uh, compreender a regras, ser projeto. Deixa-me responder com mais precisão como eu vejo o problema. O jornalismo é um produto valioso. A ideia de que o jornalismo se tornou algo sem valor e que, portanto, ninguém é um está disparado. disponível, é um disparate, porque, obviamente, o jornalismo é uma matéria-prima fundamental para todas as plataformas agregadoras que eh, tiram partido do nosso Mas trabalho. Mas cada
0: vez mais mal paga, cada vez não, mais...
2: Não, 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 as plataformas... Algumas das empresas... É mais valiosas no mundo, que mais dinheiro ganham, ganham em parte à custa do nosso trabalho. Claro. E esse valor que existe e tem aumentado e é um grande valor, não é um valor distribuído por quem produz uma parte destes conteúdos. O problema Eu, está aí. Dou, dou um exemplo recente, e isto é antigo, ainda por cima não é novo, mas o um exemplo mais recente, o New York Times, que é um jornal privado, pôs em tribunal a uh, OpenAI, que é uma empresa é. da Microsoft. Claro. Porquê? Porque há uma ferramenta do chat GPT que está a de, de, de ser desenvolvida, nem sequer é uma ferramenta ainda Mas completamente resolvida. É, só está a ser desenvolvida tirando partido de milhões de artigos claro. do New York Times e não só. A, Times borla, a vender, borla. Sem Sei. pagar Exato. nada, estando ah. em causa, nesta altura, o processo o New York Times pede milhões, pede muitos milhões e uh, bem, à Microsoft. Microsoft bem... por causa disto. Ora, este é um dos problemas centrais claro. no financiamento da comunicação social, sejam jornais, rádios ou televisões. E este problema não está resolvido na União Europeia, claro que não se resolve porque Portugal pega numa bandeira e, e convence a deixar aqui o dinheiro para as empresas de comunicação social. Já agora acrescento que eles não, não, eu ia dizer roubam, mas é a única palavra mais exata que me ocorre. Apenas o dinheiro é quem produz conteúdos, inclusive a informação, e eles também roubam o porque não pagam não. impostos. Não, não é, um dupla... palavra, António. É, é mesmo essa. Claro. E esta é uma questão central. Enquanto isto não for resolvido, nós estamos apenas com alguns paninhos quentes que aqui colocamos. Paninhos quentes que ajudam. Um dos exemplos, eu não vou repetir, a Luísa e o Rua falaram dele. mas há outros. Se estas empresas são realmente vitais para a democracia, porque é que elas não pagam muito menos impostos? Porquê é, claro, uh, é que a distribuição, não pagarão, não o IVA pagaria, zero de que sim, nós falamos, claro. não tem em conta esta, não, uh, uh, o consumo de informação? Porquê é que o Estado, de <risos> forma transversal, sem o Estado se meter claro. nas opções dos cidadãos claro. nem na vida das empresas, não, uh, se esta é uma matéria-prima de utilidade pública e essencial à democracia, porquê é que não a protege? Porquê é que nestes claro. casos de que estamos a falar a justiça não atua com outra rapidez e outra claro. uh, assertividade? Porquê é tempo. que não atua? Um jornalista que foi expulso de uma universidade nos termos em que foi é um crime público, é um crime mais grave do que se tivesse acontecido com, digamos, um cidadão comum. É, é um privilégio. Por não é um privilégio. Por é exatamente o contrário de um privilégio. É, aconteceu alguma coisa, além de umas declarações e uns comunicados ambíguos. Eh, os partidos políticos preocuparam-se muito com isso, os governos. Fugiram, um fugiram, público, fugiram disso. de se preocupou com fugiram isso, fugiram isso disso, é importante. É que depois ouvimos palavras muito bonitas E uns discursos interessantes Mas na realidade isto não é uma coisa importante Para a sociedade E só quando tivermos sob, uh, uh, Dois jornais que existem E duas rádios E uma televisão é que acordaremos um Exatamente. dia Para perdemos não. a pluralidade que, De que gostávamos
1: Olha, o António acaba de lançar uma ideia Não sei, é que, não sei se é Miguel para para para... Mas a IVA Zero Se o IVA Zero existe claro. E bem, existiu durante meses para, para, para acudir a uma necessidade social Porque é uh, iva zero para a comunicação social eu dereto toda a informação visão. da RTP que acaba de ah, lançar se eu subscrevo, é e é, as, as, as as que é, claro, há várias ferramentas, há ferramentas, que os
0: jornalistas Mas estão cada vez mais mal pagos, ou seja, mais para aqueles
2: ganham é da nossa profissão e não apenas da nossa. quanto são mal
3: pagos. É que hoje estive a ver as contas em relação ao que pedem na rua, como nós sabemos, os polícias têm feito uma grande manifestação, têm sucessivas manifestações. Pedem o mesmo, na não
0: tem o de fazer muitas manifestações. Pois bem,
3: mas um, um guarda...
1: Lá chegaremos. Escalão, o
3: escalão mais baixo da GNR ou da PSP, um cidadão português que entra na GNR, ou, na, ou na, pelo escalão mais baixo, ganha mais 400 euros do que ganha um jornalista que entra no escalão mais baixo da profissão, ou seja, um estagiário.
2: Isto é um problema isto do diz tudo
3: em relação ao que é este quarto pilar, supostamente. <risos> o quarto poder, supostamente.
2: Qual o quarto que... poder frustrado? Há ah, muitas. Este já foi tipo Sendo de... que a segurança Bom, também é. Não conseguimos descobrir a é
0: verdade, pobre. para é uh, é Resolver esta crise. Já Acho ajudamos. Já ajudamos. Voltar, já ajudamos. Vamos já ajudamos, voltar a isto? este tema mais
3: vezes. Estamos a falar da crise de financiamento, porque Exato. há uma outra. Sim, sim,
1: sim.
0: Que é pois, do próprio jornalismo.
1: Que é exatamente. pior, aliás
0: contraditório segunda parte, o contraditório de António José Taixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz. Tivemos a convenção do Chega com uma chuva de promessas e o PSD chamou-lhe um entreposto de banha da cobra e vamos ter neste domingo uma convenção da AD, aqui não será tanto uma convenção no sentido de congresso, antes um desfile de intervenções, dia fora, no domingo, no Estoril, Paulo Portas em cabeça de cartaz, Pedro Passos Coelho, o grande ausente, nem sequer foi convidado. O que é que isto significa, Raul Vaz? É Montenegro a assumir um distanciamento com Pedro Passos Coelho, ou de facto não quis misturar... Passos mais pau portas uh,
1: no mesmo fórum Eu nossa, sei se quis misturar Agora é difícil de misturar, isso eu hum. sei Como é difícil, por exemplo, misturar uh, Pedro Nuno Santos com António Costa é, é da vida, não tem mal nenhum Agora, há crises, há, há divergências Nos dois partidos de poder em Portugal São naturais Aliás, parece o ataque a Pedro Nuno Santos está a ser feito pela TAP É a tal fita do tempo Eu também acho que é uma fita do tempo no PST que é Pedro Passos Coelho. Eu já o disse aqui, e de uma forma muito clara... Visto
0: como um Dom Sebastião.
1: Sim, eu não estou não aí, aí. Já o disse aqui, ou seja, há dois meses umas eleições que o PST acha cruciais para o país, ADE, uh, em que se tem que remover o PS, no entendimento da tá, ADE, eu acho que todos são poucos. Portanto, eu acho que, uh, acho muito bem, acho que Paulo Portas é um homem inteligente, uh, independentemente do que foi, do que é e do que vai ser. Cecília Meirelles, uh, Carlos Moedas, que obviamente tudo isto é um triângulo, um xadrez que amanhã, a ver se há, como é que vai sair de... Domingo. De março.
0: Ah, de amanhã... De
1: março, de março. Não, Não domingo, está domingo está tudo bem, domingo está tudo bem. Domingo só claro, falta o homem providencial, eu acho muito mal. Hum. Sinceramente, acho que Pedro Passos Coelho está convocado, ou estava convocado, para uh, dar o seu absoluto apoio a Luís Montenegro ou seja o daí não faz eu acho mal não sei se está a reservar para o dia para para day after também acho mal como acho que apesar de tudo o ter o problema mais bem resolvido porque António Costa já não está no day after o day after de António Costa ou daqueles que tiveram será o outro que não é, outro, é que não o outro que não é que não é nacional uhum. nacional o que é nacional às vezes não é bom e uh, portanto eu acho que aquilo que vai Acabaste acontecer... de lançar um slogan <risos> Não, eu acho que o slogan já... Ah, o nacional é bom, não é bom. Sim, mas não era a minha intenção. Agora, só para terminar, Natal este, este ponto, eu acho que é uma pena, é uma pena, sério.
3: Mas que... ele não terá sido convidado.
1: Não sei. É o que, diz, Sim, é que é Pior ainda, pior ainda, porque eu acho que ele tem que ser... Eu disse que tem que ser convocado. Ou tinha que ser convocado. E eu acho que Luís Montenegro está convocado a convocar... Pedro Passos Coelho é a minha ideia é a minha segurança total no que eu estou a dizer porque obviamente quem diz que, que se Pedro não Santos ganhar vem o diabo tem que contrariar o diabo não é? Uh, acho uh, elementar e portanto, eu acho que é uma pena que aquilo que aconteceu esta semana, que foi um salto em frente com um grupo de economistas absolutamente reconhecido, e depois se, se, se desfaça, se destrua nesta coisa de Pedro Coelho vai ou não vai? É tempo de não olharmos só para Massamá, olharmos para o PST, para a AD e para o país.
0: É uma AD em Sulavancos, António José Teixeira.
2: Bom, eu acho que este domingo é um pouco a segunda oportunidade para causar uma boa impressão. A primeira foi no, um pouco à pressa no, no dia de encerramento do Congresso do PS. Não parece que tenha sido, como notamos. Mas, ou, oh, António, desculpe-me
1: interromper de há, um, há uma personagem neste filme todo que eu reconheço uh, valor. É Cavaco Silva. Esteve na amadora, na amadora, não, na Almada, perdão, amadora.
0: E saiu, e isso esta semana. E bem, e bem, com... e bem, Já, e bem é aí, também.
2: Eh, mas enfim, pareceu-me que aquela apresentação eh, foi foi pouco cuidado, o discurso ah. tinha pouca substância, foi um comício aliás de que tirou mais partido no nome do que propriamente Luís Montenegro, não parece. O que, que é tenha. um erro deixado grande, grande impacto uh, aquele lançamento. Portanto, este é o lançamento mais em força. E neste lançamento mais em força, observamos e notamos as figuras que eles estão. Voltamos ao mesmo problema. De repente, o CDS pareceu ter uma força que uh, eleitoralmente não não tem é um partido com grandes e, portanto, quadros. Uh, coisa que começou isso. a falhar então, no PSD. De mas depois vemos Paulo Portas. Uhum. E o Nuno Melo, obviamente. Uh, e de facto, nota-se mais esta convenção que está cheia de nomes eh, com algum impacto público. E com público, valor. E com valor e com experiência, como tínhamos visto no Congresso do PS uhum. e não tínhamos visto nas listas do PS, que a AD apresentou em grande parte, pelo menos. Uh, e aqui parece que estão aqui os nomes. E, portanto, a ausência de Pedro Passos Coelho faz-se notar com mais evidência. E é disso que se fala quando conhecemos o programa é, não está cá, hum. Pedro Passos Coelho. E aquilo que o Raul diz uh, faz todo o sentido, porque a ideia que vai pairando cada vez mais é, se o Luís Montenegro falhar no dia 10, aí vem Pedro Passos Coelho a seguir. E, portanto, essa questão tem que, uh, tem que se resolver antes. E Exato. resolver o mais cedo possível. Claro. Isso que a Vaco Silva já apareceu... E como e... é que se resolve? Isso, Cavaco Silva já é, apareceu um e um não era hábito dele aparecer. Uhum. Convém lembrar é que Cavaco Silva não andou a aparecer sim. nos congressos dos é, seus sucessores. Não é verdade isso. Uh, aliás, há outras ausências. Enfim, podemos falar de Drão Barroso, estando Paulo Portas. Poderia fazer sentido, mas enfim se calhar não, não valia muito a pena. Mas a ausência sonante, quer dizer, o nome sonante é Pedro Passos Coelho. E, alguma altura, se Pedro Passos Coelho ele próprio, Vai sentir que para poder aparecer, se as coisas correrem mal uh, ao PST mais tarde, ninguém lhe perdoará a ausência dele também que estas eleições. Estas coisas depois parece que não têm também importância, acho. mas têm. Uhum. E portanto era bom que esse problema fosse resolvido mais. E há uma tese mas... é uma tese, só um Há uma tese que circula que é se Pedro passa Escolha aparecer, faz, faz mal à AD e é a Luís Montenegro. Disparados. Já apareceu que cavaco Silva. Deixa me sim, só o Gonçalo sim. da Câmara Pereira não está no programa ainda, não percebi. Então o PPM fazia falta a Isso é que de... eu
0: disse que o colocaram a um canto. Era, só, era, era
2: só. Fazia falta
0: judiciais.
3: a ver. De... É
2: para não de... evidência um... cautelar. Quem se
3: passa, uh, Tem a ver assim... com
0: manter, de facto, o nome exato, da Aliança Democrática, senão não, não. Olha,
3: uh, eu não sei como é que é em relação a Passos Coelho. Na verdade, uh, Passos Coelho também ele próprio disse, a gente lembra-se disso, que uh, quando falou aliás à porta do tribunal que este tempo não me pertence. Não sei se isso significa que de facto se quer estar ausente uh, e só quer vir como uh, o Salvador, uh, digamos assim, no, no dia em que o, o PSD não estiver estiver mesmo numa muito má situação. Não, não sei, não, não sei. Nós com certeza que vamos uh, apurar até domingo uh, o que é que terá acontecido para que ele, enfim, ele ainda pode aparecer, digamos assim uh, Agora, esta eu espero que esta esta convenção Uh, da AD no domingo uh, resulte em mais coisas do que um conjunto de Exatamente. pessoas a quererem dar de uma aparição, um de, uma aparição. Sim, de, uma, de uma aparição de umas brisas, digamos assim quer dizer, de, umas, de umas aparições mas pelo programa do, o é cavalo, um desfile de, beleza, de intervenções Porta, de não é? Uhum. Não é disso, eu acho que não é disso que o povo português precisa para eventualmente ir votar na AD. Nem não é? Ir AD, ouvir, nem a AD não é ir ouvir aquele, aqueles discursos que se vão esfumar uhum. depois dos telejornais da noite. Uhum. Uh, eu, eu acho um, as propostas que eles fizeram, nomeadamente a AD, que a AD fez, à uh, beleia dos tais, um, com a tal reunião com os com economistas, os economistas esta semana. Sim. Onde diga-se passagem, tem ali umas propostas muito ambiciosas. Uh, o crescimento a 3,5%, por exemplo, acho o mesmo... Esperemos
1: Apesar de tudo, não chega ao André Ventura. Sim, esse, esse,
3: esse rebentava. <risos> é uma boa tarde. Uh, mas, mas sim, mas é, é, um crescimento de 3,5% numa conjuntura destas, mas sim, é, um, é uma promessa. Esperemos que não fiquemos presos às promessas que depois não se cumprem, porque... Mas isso
1: é, isso é, é transversal, não é?
3: Sim, mas, enfim, sabendo o, mundo, o, o, o crescimento da a, a Ou produtividade Europeu. do trabalho, não, é de 2%, uhum. um, para, e um crescimento da economia em 3,5%, acho realmente, acho, acho realmente bastante. Mas o, o que eu quero dizer é o seguinte, é que são esse tipo de propostas, não digo essas previsões, mas são... A, a, o tipo de propostas concretas, concretas. Hum. Que eventualmente o cidadão pode comparar Entre o que está e o que pode vir a ser Que poderão fazer a diferença no hum. voto Confesso que não é nesta convenção Pelo menos hum. acho que não estou Eu não estou à espera disso E só depois, e mesmo assim As propostas que, têm, que poderão levar as pessoas a dizer Olha, este é melhor do que o que está Ou eventualmente até acharem que não uh, Para pior já basta assim uh, Para
0: melhor não sei, não é? <risos> e o clima é de propostas Ou é de... É, Para usar aquela expressão que, que o PSD usou em relação ao, 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 ao chega de uh, venda de, de banha da cobra, é a
1: credibilidade. Eu acho que aí uhum. Luís Monte tem que estar certo. Ou seja, uh, Luís Monte tem que se contrapor uh, ao André Ventura, às promessas fáceis e, não até, e até à fita do tempo Pedro Nuno Santos. Ou seja, uh, Luís Monte com esta agremiação de, de, de economistas com estas propostas que, enfim. A do IRS, do IRC, uhum. uh, o crescimento que a Luísa disse, 3,5%, Deus, Deus nos ajude e que seja verdade. Há aqui um fator de credibilidade. E aí, e aí Luís que está a apostar bem, na minha opinião. Ou seja, o que sai daqui tem uh, a assinatura destas pessoas, foi estudado, não sei se foi, mas penso que sim, e portanto é por aí que Luís Monteiro tem que ir. Não, não é pelo carisma, não é pela banha da cobra de de André Ventura, já agora vocês sabem e os nossos ouvintes queridos e fiéis, que eu há muito tempo que digo que André Ventura é um troglodita. <risos> então quero aqui reafirmá-lo quem, quem, quem duvidava disto, acho que depois deste fim de semana ou do outro fim de semana, não tem qualquer dúvida. Aquilo não é banha da cobra, é um troglodita. Perigoso, perigoso, hábil, inteligente, bom tribuno, mas é um troglodita. Ponto final, linha abaixo. Portanto, eu eu nunca, fui quando, não fui, nunca fui pela cerca sanitária ou chega, mas não, não tenho, não vou dar para uh, dizer que André Ventura está para aí e vai ser não sei o quê. André Ventura, aliás, não quer ser poder já. É esperto. É inteligente. Quer ser poder, quer controlar ou condicionar o poder para depois vir a ser poder. Portanto, André Ventura é um ponto final, linha abaixo. Uh, isto tinha a propósito de, do contraponto que Lu, Luís Montenegro e a AD e o PST particularmente têm que fazer. Credibilidade.
0: Foi importante, António José Teixeira, estes artigos foram importantes de, de Cavaco Silva na ajuda eventual que possa dar a, a, a Luís Montenegro? Ou é, bater... ou é um, um problema de, de, de ter que resolver algumas coisas com o seu próprio passado, em comparação com, com António Costa? Ou é um
2: contributo no combate à governação socialista? Mas obviamente que a sua primeira preocupação é o seu legado, aquilo que acha que deixou e a sua interpretação do, dos tempos, dos seus tempos e dos outros tempos mais, mais recentes. Fica por aí, eu tenho muitas dúvidas sobre a influência, é simbólica, obviamente que deixa alguma marca, mas parece-me que nesta altura. Os portugueses estão ainda um pouco perplexos sobre este calendário e, e porque é que isto está a acontecer e como é que isto aconteceu. Então, e eu acho que a banha da cobra é, é, obviamente, perigosa e chamará alguns mais novos ou mais velhos, mais inseguros, mais revoltados, mais frustrados e uhum. terá aí um mercado interessante, que é esse que André Ventura disputa com especial vigor. Ele também é muito bom na crítica, quem houve o seu discurso, na crítica ao Partido Socialista, à governação de António Costa e a Pedro Nuno Santos. Nesse e ele nesta convenção, convenção passou por cima é
0: do PSD, interpelando passou, diretamente o Ele
2: próprio disse, eu estou preparado para ser primeiro-ministro, uhum. como o Sá Carneiro esteve quando, quando chegou ao poder. Portanto, ele já se vê, obviamente, aí. Isto vale o que vale. Uh, ajuda, digamos, em, uh, a inchar um, um pouco uh, a figura, mas uh, não, não convém desvalorizar, mas talvez não esteja aqui em causa quem é que vai ser poder, quem vai ser poder, ou é a AD, neste caso, ou é o PS, vamos ver de que maneira e com que condicionamentos. Mas ia dizer, e era esta a questão mais importante que queria colocar, os portugueses não estão muito disponíveis, ainda atordoados com este calendário, hum. Para muita banha da cobra ou apenas a crítica fácil? Claro. É preciso dizer ao país com a questão da credibilidade é de facto muito importante, como é que se resolve o problema da saúde? Exato. Como é que é com os impostos e o crescimento da economia? De uma forma realista ou seja, e não... ainda não
0: fomos a essa Quer Nós já nesta...
2: começámos, já Sim. temos também algum treino uhum. que esta história de sonhar com coisas que a gente que não gostaria, mas que não, não, não existem, não chega. E, portanto, o PS e o PST precisam de, de concluir os seus programas e Eleitorais, mostrá-los e dizer o que vem. Uh,
0: uh, Luísa, dou-te 10 segundos para fechar Mas, este mano. tema. Então, sobre isso só posso dizer
3: uma coisa, é que. Desculpa. Uh, não, é que cito. Uh, eu gostaria de citar Fernando Mendes da, Francisco Mendes da Silva. Um excelente quadro.
1: Um homem inteligente.
3: Ex-CDS, Ex creio eu, não sei se já sei não, ou um homem, um homem
1: com... Sim, com
3: escreveu um artigo brilhante hum. no público. E todas as semanas diz coisas certas, deixa-me dizer. Mas que, é mas que sobre Ventura E onde ele, citando o outrem, dizia que o fascismo é a verbalização do irracional e, entre outras coisas, o incitamento à psicologia da indignação. Uh, o jovem jornalista Tiago Soares, o hum. tal que foi uh, expulso. À uh, removido, que é uma removido, palavra sim, aplicada a pessoas. Da, da, da Católica, escreve um artigo magnífico hum. no Expresso sobre o que foi aquilo, o que foi a, a sessão de Ventura, e onde o próprio Ventura assume o que é que, qual é o programa dele. E ele diz a estratégia é confronto, irritação e raiva. E vai ser provavelmente isto a campanha dele que é o protesto, basta-lhe ser, é contra o PS, é contra o PSD, ele agora já vai namorando a AD sobre a coligação e tal, Sim. mas a culpa é dos outros, os claro. inimigos são estes, é, é, é a imigração, etc., e isso é uma coisa oh, muito Luísa, complicada. Deixa-me
1: deixa acrescentar, eu fiquei perplexo e fiquei inquieto. Do quando 10 de segundos. 10 segundos. Tempo. Quando há um indivíduo, que eu não sei o nome, peço, peço desculpa, que diz no Congresso, Congresso, ou como é, lá o que é, Uh, do Ventura que diz eu sou pai de família avô sou e um sou homem fascista. sério e sou fascista, e depois e depois deixa-me dizer isto que tenho que dizer e depois veio o Ventura e o próprio Uh, dizer que é uma ironia. Não, não se brinca com coisas sérias.
0: Eu queria ainda falar de, da nota hoje divulgada pelo Presidente da República a revelar que uhum. está uh, comunicou às fias da GNR e da PSP uh, que defende também ele uh, que estas forças tenham um regime compensatório equiparado ao da uh, Polícia Judiciária mas já não vamos a tempo o que é que fica por dizer, O que fica por dizer, Raul, já Raul.
1: agora isso, é que eu acho que não quero acreditar que o Presidente da República... Que... Tenha
0: cedido a pressões da André
1: Ventura. Não quero acreditar. Portanto, está certo. Acho que no seu tempo, apesar de tudo, não quero acreditar. O que fica por dizer, fica uma coisa muito séria. Eu também ontem, salvo erro, ouvi um, um troglodita. Eu, de, quando, houve, quando houve a questão de, de Gaza, a invasão... Eu disse que não, aquilo é terrorismo e não pode ser. Agora, o tempo também nos mostra alguma realidade. Netanyahu disse ontem que, aconteça o que acontecer, Israel não vai reconhecer o Israel dele e o seu governo não vai reconhecer os dois Estados. Eu acho que é um desafio a Biden, está fraco, é um apelo a Trump. Há ligações, aliás, comerciais, financeiras e familiares entre Netanyahu e, e, e a família Trump. Portanto, acho que o mundo está
2: perigoso.
0: Trump que uh, corre o risco de ganhar as próximas uh, eleições na América.
2: É, é um risco identificado como uma das maiores ameaças para este ano. Uh, são duas coisas que eu vi identificadas como as maiores ameaças para este ano. A eleição de Trump e a desinformação. As duas coisas são mais ou menos a mesma e, de facto, esta ideia de irritação e raiva aplica-se também a Donald Trump e ele é uma verdadeira ameaça para o mundo.
0: 20 segundos, Luísa Meireles
3: Então, deixa-me dizer-te que uh, se eu quiser continuar na guerra, é que nós tivemos a divulgação esta semana de um documento do Ministério da Defesa Alemão dizendo que prevenia, previ, pre, prevendo uh, como pouco o provável, risco sim, a Terceira Guerra Mundial, que seria já em, em 2025. Uh, portanto, isto é se a Rússia ganhar a guerra e sendo da Ucrânia e, entretanto, lançar uma série de ataques, etc. etc. Uh, e dizem que o objetivo principal. Uh, seria a NATO tem o seu ponto fraco e um deles seria as tais tropas no corredor de Suvalki, que divide a Polónia da Lituânia, mas que também se localiza a meio da Bielorrússia e Kaliningrado Isto é um ponto fraco da NATO. Muito bem, é um cenário muito pouco provável, segundo o Ministério Alemão, mas, todavia, há cautela. A Alemanha já mandou para a Lituânia uma brigada de 5 mil homens com as suas famílias e os seus filhos e vão ser lá construídas escolas e demais instalações fixas para estes soldados.
0: E está concluído este, esta edição do Contraditório Análise de António José Teixeira, Luísa Meireles e Raul Vaz.